0: Qual o tamanho do seu sonho? Você está fazendo tudo certo? Você não acha que é areia demais para o seu caminhãozinho? O que tem por trás deste e tantos outros questionamentos? Existe uma harmonia naquilo que eu quero e aquilo que eu estou disposto a entregar? Fazer ou abdicar em nome deles? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos, sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, meus caros! É muito bom estar com vocês e saber que assim como estamos caminhando na direção do autodesenvolvimento e ajudando muitas pessoas com o nosso matite a trilhar o próprio matite, a comunidade científica também tem avançado em busca da vacina e tão logo poderemos voltar às ruas e visitar pessoalmente aqueles que amamos. Muitos poderão achar que comparar nosso podcast à vacina seja um surto de autoestima mas nós não somos pandemia, mas já estamos na rotina de quase 2 mil ouvintes nos cinco continentes. Creio que podemos comemorar, mas acima de tudo, agradecer a você e a todos aqueles que nos ouvem por nos indicarem, por compartilharem, curtir, opinar e estar nessa rotina do matite nosso de cada dia.
1: Olá, Dilson. Olá, Bruno. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Rapaz, quer dizer que nós já fomos ouvidos duas mil vezes, nossa, eu nem imaginei que chegaria tanto, talvez a minha fé esteja muito baixa, mas cara, que felicidade, que bom que a gente conseguiu atingir aí duas mil vezes a vida de alguém e quem sabe as nossas palavras, o nosso matite singelo tenha servido para o desenvolvimento pessoal de alguém, para ajudar alguém a, a ter uma luz para alguma coisa. Porque o interessante do Matite é isso, a gente aprende e a gente divide, e quanto mais a gente divide, a gente aprende mais ainda, e assim a gente vai caminhando. Então, realmente é um prazer. Muito bom estar aqui mais uma vez, eu espero que todos aí aproveitem o nosso episódio, tá bom? Bom episódio para todos.
2: Salve, salve a todos que nos ouvem, é sempre um prazer. Falar um pouco para vocês e trocar essa ideia com os meus manos Adilson e o Helder.
0: Dito isso, vamos para a pauta de hoje. Cara, já que o Netflix não quis nos pagar. Vamos falar do concorrente. <risos> Brincadeira. O que acontece? Algumas pessoas nos questionaram se nós vimos o filme Soul, da Disney+, Plus com a Pixar, lançado na plataforma deles, 25 de 12 de 2020. Que, resumidamente, fala do Joy, um professor de música que sonha deixar a sua marca no jazz, que é o gênero musical que aprendeu a gostar na companhia de seu pai. E que traz um leque de questões em um único longa, como a relação dele com o trabalho, com os amigos, as relações interpessoais, o luto da mãe que projeta no filho algumas questões e a própria morte dele, que é um dos panos de fundo para o filme, e sobre o propósito de vida da criatura que é mentorada dele. A harmonia entre os protagonistas ou a ausência dela me fez lembrar uma música dos cariocas Sá e Guarabira, por nome de Harmonia, que diz o seguinte... Harmonia é ver o sol nascer, com o brilho da lua ainda lá. Harmonia é a rua, é você, é a luz do escuro no olhar. Que desejo tão fácil de se ter, que presente difícil de ganhar. Mas a sina do homem é procurar harmonia. Toda essa história, só para perguntar de uma forma mais breve do que essa introdução que eu acabei de fazer. É, erramos na busca do propósito e da harmonia, porque ainda achamos que eles são presentes dados e não uma conquista puramente pessoal diga aí meus caros
1: Bom, Adilson, é, na minha opinião, eu acredito que nós erramos em esperar que o propósito para nossas vidas ele venha como um presente, sim. Ele venha como algo que vai vir de fora de nós, para nós. Eu acredito que isso é um, um erro, realmente. Mas eu, eu discordo um pouco dessa ideia de que é algo que a gente conquista, porque dá a impressão que a gente tem que ir atrás mesmo. É, Não sei se é bem o termo conquista, mas assim é algo que tava com a gente o tempo todo. Eu acho que o termo mais adequado seria descoberta. Eu acho que você descobre, como alguém que fala: "Caramba, nossa, então era isso. Então a harmonia na vida, o propósito para minha vida era esse". Tava comigo o tempo todo. Eu acho que é um descobrir. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai olhando mais para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para os nossos desejos para os desejos do nosso coração, a gente descobre realmente aquilo que a nossa alma quer. E aí, nossa alma no sentido do nosso eu verdadeiro... E aí é como se fosse uma descoberta mesmo... Caramba... Então era esse o meu propósito? E só você pode realizar o seu propósito... Seja ele qual for... E, aliás, eu acho que o propósito não é algo que está definido... Escrito nas estrelas, não... Eu acredito que o propósito é algo que eu vou descobrir... Na medida que eu vou vivendo... Em harmonia com aquilo que eu desejo... Com aquilo que a minha alma busca... Então eu acho que é mais ou menos por aí... E se a gente for pensar nessa questão... Tudo na vida, na natureza na natureza, ela segue um fluxo específico. Ela tem uma certa harmonia. É o nosso tema de hoje, eu achei muito interessante, me fez refletir e, e aprender muito, porque assim, tudo na vida tem uma harmonia, tudo na vida segue um determinado parâmetro, né? E a natureza não é diferente. Tudo na vida segue esse fluxo. E às vezes, é, eu penso que nós, os seres humanos, o Homo sapiens, a gente acabou saindo dessa natureza de alguma forma. Eu eu acredito que o fato de nós pensarmos, que é uma dádiva, é algo maravilhoso a capacidade de pensar, porém a gente não sabe usar direito o pensamento, a gente não sabe usar direito a nossa racionalidade e a gente acaba saindo do fluxo natural das coisas. A gente chega a esquecer, inclusive, de que nós somos parte da natureza, de que nós somos parte é, desse fluxo natural, desse, dessa harmonia que toda a vida, que toda a natureza, naturalmente, correndo o risco aqui de ser redundante, ela acontece. E quando foi que nós, o homo sapiens, os seres humanos, a gente se perdeu desse fluxo? Quando foi que nós paramos de, de ser parte da natureza, que nós nos identificamos como algo fora da natureza, fora do fluxo natural das coisas. Eu não sei responder essa pergunta, não ouso responder essa pergunta, eu não sei. Eu só sei que parece que nós estamos fora da harmonia, nós estamos desarmonizados com todo o resto. Existe um autor, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, mas eu acredito que o nome dele seja Yuval Noah Harari. Ele foi o autor de um dos livros mais gostosos que eu li em 2019, eu, eu recomendo demais essa leitura pra vocês, que é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nesse livro, ele, ele começa a falar de toda a trajetória do Homo, do homo Sapiens, desde lá da época do, né, do, da, das cavernas e tudo mais, até chegar aos dias do, de hoje, e ele inclusive faz uma projeção do que, que ele acredita que vai acontecer com a humanidade, pra onde que ele acha que a humanidade vai é uma leitura muito boa, muito legal. E ele dá a entender nesse livro que o, o homo sapiens, a, a, o ser sapiente, é o que tirou a gente da harmonia. Ele fala várias vezes como que o homo sapiens ele diz, dizimou ecossistemas, ele atrapalhou certas coisas por pensar, por, ra, por ser racional. Dizimou outras espécies, inclusive de homens, de outros homos que não eram sapiens. Então, assim, cara, é, é muito legal. E, e eu... Me vem na cabeça isso, o pensar, a capacidade de raciocinar é o que faz a gente às vezes desarmonizar, a gente está em desarmonia. E as terapias mais modernas a respeito de desenvolvimento pessoal elas propõem justamente esse retorno, não um retorno a ser um homem das cavernas, mas um retorno à sua é, essência a frear um pouco, a, a, a olhar mais pra você e, e assim, olha, nossa caramba, vou respirar um pouco, vou pôr o pé no freio pra me harmonizar com o todo, harmonizar com o mundo, eu tô vivendo muito no futuro e ficando ansioso, ou eu tô vivendo muito no passado e ficando depressivo cara, eu preciso me harmonizar com o que tá acontecendo ao meu redor, com as pessoas que eu amo, com as coisas que eu gosto eu preciso estar em contato comigo para saber as coisas que eu amo, as coisas que eu gosto de fazer, cara, eu preciso dar um tempo de pensar, parar de pensar um pouco, e sentir mais, e viver mais, então o, o Yuval, ele propõe mais ou menos isso, ele, ele diz eu acredito, né, foi a minha interpretação de que a sapiência é uma das coisas que tirou a gente da harmonia e obviamente, a gente não tem como não ser sapiente, ser sapiente é uma benção, mas eu acho que a gente não sabe usar direito a sapiência e aí me veio uma passagem muito conhecida de todos nós que é justamente a passagem lá da bíblia do, do, do Adão e Eva lá no Gênesis, não era isso a, a, você comer da árvore do bem e do mal, é, não era você ser alguém igual a Deus, você ser alguém igual a Deus que sabe de todas as coisas, é, será que não é isso, será que a gente não está tentando o tempo todo ser igual a Deus, e aqui eu não tô falando da, da figura de Deus Cristão ou de qualquer, de qualquer outra religião. Eu tô falando da, da, da ideia de, de, de tentar resolver tudo como se eu pudesse. Esquecer da minha humanidade. Porque o que, que é a figura de Deus? A figura de Deus não é um ser que é onipresente, onisciente, onipotente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, e às vezes a gente se esquece que nós somos humanos, nós não somos deuses. Nós não somos como Deus. Então. Eu acho que, por vezes, para a gente poder se harmonizar com a vida, com a nossa própria essência, para a gente poder vibrar em harmonia com esse mundo e, e viver bem, a gente precisa se lembrar disso. Eu não sou onipotente, eu não posso todas as coisas, tem coisas que eu não consigo resolver. Tem coisas que eu sou humano, eu tenho meus limites. É lógico que eu tenho potenciais ilimitados para conquistar tudo que eu quero na vida. Agora, existem certas coisas que estão fora da minha alçada. Eu tenho que lembrar que eu sou humano. Tenho que lembrar que eu não posso tudo, que eu não posso resolver tudo. Tem coisas que eu não posso resolver, que não está em meu poder resolver. Eu preciso lembrar que eu não sou iniciante, eu não sei todas as coisas. Não sei todas as coisas. Eu ainda tô aprendendo. Meu matite é eterno. Eu ainda estou aprendendo. E a cada dia eu aprendo mais. Eu me deparo com conhecimentos novos. Nós vivemos em tempos em que as pessoas têm a mente tão fechada. Na sua própria bolha tudo que é diferente, tudo que vem fora daquilo que eu acredito ser verdade eu já rechaço, eu já xingo eu já brigo, eu já mato, eu já morro a gente não é onisciente a gente é humano, a gente sabe um, um certo conjunto de coisas e a gente também não é onipresente, quantas vezes a gente tá tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo e tal E nossa gente, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, resolver tudo ao mesmo tempo fazer várias coisas, a gente é um só, e às vezes a gente precisa colocar o pé no freio e lembrar da nossa humanidade.
2: Falando um pouco sobre a harmonia, eu penso que o princípio de qualquer situação de harmonia é a humildade. Porque, no meu entendimento, para que se tenha harmonia, necessariamente precisa haver uma troca. Qualquer troca precisa que os dois lados estejam humildemente dispostos a absorver o, o lado oposto. Então, eu penso que, de fato, a harmonia é algo a se conquistar e ela parte do princípio da humildade. Quando a gente pensa no, no casal, em dois amigos melhor ainda. Um, dois, quando se, duas pessoas estão se conhecendo, para que eles se tornem amigos, necessariamente é preciso que se tenha uma troca. E aí quando a amizade de fato existe, está concretizado um ambiente harmônico, digamos assim. Seja numa, numa relação de trabalho. Para que se tenha harmonia no ambiente de trabalho, numa equipe simples, cinco pessoas, é preciso se entender que são cinco pessoas de lugares, histórias, vivências, realidades absolutamente diferentes. E se cada uma delas não estiver humildemente dispostas a, a receber tanto quanto está dando, esse ambiente nunca vai ter harmonia. Então, eu acho que é fato, a harmonia é algo a se conquistar e mais do que isso, é, é preciso exercitar a humildade e a abertura de coração, mente e alma, para receber tanto quanto se está doando. É, o seu matite precisa ter o mesmo nível de importância que o matite do outro, para que o matite dos dois juntos formem é, um ambiente absolutamente harmônico.
0: Gente, muito bacana isso que vocês, que vocês propuseram aqui. Eu gosto muito, 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 mas eu vou fazer uso de uma, de uma memória afetiva em um termo utilizado pelo Bruno, a questão da humildade. Meu mapa astral, eu tenho alguns planetas em leão. As pessoas falam assim, nossa, mas como você é desinibido, minha mãe chama isso de enxerido. Eu vou entrando onde, onde não me convidam, mas eu entro, mas eu primeiro bato na porta e pergunto se posso entrar. Não fui convidado, mas eu peço autorização para entrar. E uma certa vez, uma pessoa disse assim para mim... Você devia ser um pouco mais humilde. E eu fiquei procurando, tentando entender o que aquela pessoa queria dizer para mim sobre ser humilde. Então, se a gente pensar na etimologia da palavra humilde, ela vem de humus, que é terra. E a terra ela tem duas vertentes para a gente começar a discutir. Se eu pensar no humus, que é aquela terra que eu semeio, eu rego e eu colho eu acho que eu consigo ser esse humilde. Agora, se a pessoa está falando de humilde, voltando no humus, que é terra, mas é aquela terra que se deixa pisar, eu vou começar me desculpando e dizendo que eu não vou atender as expectativas das pessoas que esperam que eu seja esse humus, esse humilde, ou essa terra que se pisa. Peguei essa ideia da memória afetiva, porque não foi só Algo que passou por mim, mas foi algo que eu discuti agora, no fim de ano, com o meu primo. A gente, a gente parou aqui no quintal de casa para trocar ideia e, e a gente começou a falar de coisas sobre o céu, a terra e o ar, sem ser Eduardo e Mônica, mas rolou essa, essa conversa e a gente precisa entender que da harmonia que a gente está falando hoje e da humildade que foi algo proposto pelo Bruno, a gente precisa entender a harmonia entre eles. Que terra você é? Que terra os outros esperam que você seja? Me perdoem quem acha que eu vou ser a terra de se pisar, mas sejam bem-vindos todos aqueles que, sejam a, que acham que eu seja a terra de semear. Vamos semear conhecimento, amor, paz, harmonia
1: e humildade. Se fala muito de humanização, eu acho muito engraçado, humanização no hospital, humanização da empresa, humanização... Cara, quando que a gente desaprendeu de ser humano? Quando que a gente desaprendeu, a gente precisa de curso de humanização, curso de ser humano agora, porque a gente esqueceu de tipo, como é que é ser humano. Cara, isso é muito engraçado. E essa harmonização, com todo, vai acontecer quando eu pôr o pé no freio, quando eu começar a olhar pra mim para meu coração, começar a olhar para a minha vida, começar a olhar para os meus desejos. Os seus desejos dizem muito do que a sua alma quer. É lógico que eu não estou falando para você sair fazendo tudo quanto é desejo que você tem no seu coração de maneira hedonista. É colocando seu prazer em primeiro lugar, em detrimento das outras pessoas. Não, não é isso. A filosofia hedonista de vida não traz felicidade. Ela pode trazer muito prazer, mas a felicidade constante ela não traz. Mas eu estou dizendo que assim muitos dos nossos desejos eles são legítimos. Não vai atrapalhar a vida de ninguém, não vai pisar em cima de ninguém. São só desejos do meu coração e a gente precisa ouvir os nossos desejos precisa fazer os nossos sonhos acontecerem, porque se a gente não for atrás dos nossos sonhos, se a gente não buscar satisfazer os desejos legítimos do nosso coração, ninguém vai fazer isso por nós. Aliás, o que a gente mais encontra na vida são pessoas tentando tirar a gente do caminho, ou dizendo que a gente não consegue, ou dizendo que, que não vai dar certo. Então, ouça mais os seus sentimentos, ouça mais o seu coração, os seus desejos, põe o pé no freio, entre em harmonia, entra no fluxo natural das coisas novamente. Curta as coisas à sua volta. Acho que essa é a principal dica que eu dou aí. É, se é que eu posso dar alguma dica para alguma coisa, né? Para que a gente entre em harmonia com o mundo, com a vida e com tudo.
0: Fico por aqui. Welder, fala você. O Bruno, fala você. Mais alguma consideração final?
2: Algumas pessoas devem escutar algumas músicas que elas gostam muito e elas devem pensar, mas como é que os compositores acertam as notas? Como é que é tão gostoso de ouvir aquela sequência de notas e, e casa? Existe uma coisa chamada campo harmônico na música. E o campo harmônico é justamente, digamos assim uma sequência de notas ou algumas notas que pertencem ao mesmo campo harmônico que quando tocadas em sequência nos transmite uma coisa boa, uma coisa bacana. Então, meu, minha reflexão afinal é que se você tem dúvida se algo está ou não em harmonia, se uma relação, se um momento, um ambiente, ele é harmônico ou não, faça essa comparação. A sensação que você tem é a mesma de quando você escuta uma música numa sequência de notas. Pensa na bossa nova, que uma única música tinha diversos acordes, mas todos eles pertencentes ao mesmo campo harmônico. Então reflita, sempre que você estiver na dúvida se você está ou não em harmonia, pergunte-se, eu estou em paz? É isso. Salve, salve a todos. Um abraço.
1: Bom, pessoal, eu quero desejar a todos aí um bom restante de semana. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu matite. Espero que você possa compartilhar em algum momento seu matite comigo também. Um forte abraço e a gente se vê semana que vem. Até a próxima. Chegamos ao final deste
0: episódio, que contou com a colaboração de...